0: s'apprécie de 1,03% à 1,2257 sur le marché de l'or. L'once de métal fin se négocie à Londres contre 405,45. au CAC qui eh bien il progresse toujours de 0,42% à 3719 points à la Bourse de Paris. Vincent Besozo pour France Inter. Retrouvez
1: toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 30, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. On termine avec l'arrivée provisoire pour l'instant du Quintet Plus à Maison Lafitte. 18, 6, 13,
0: 7 et 3, le 10 et le 16 étaient non partants. Vous écoutez France Inter, il est 14h et presque 4 minutes, c'est l'heure de 2000 ans histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélina, bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui une femme du 17 siècle, celle qu'on appelait l'âme de la fronde, la duchesse de Longueville. Les événements ne nous font pas ce que nous sommes, ils nous révèlent qui nous sommes. Anne Geneviève de Londres. Dominant d'histoire. Se contenter d'être belle, d'être une princesse de sang, d'avoir épousé un des hommes les plus riches de France, de collectionner les amants et de traîner son ennui entre son hôtel parisien et ses innombrables domaines de Normandie, de Beauce ou du Poitou. Mais Anne Geneviève de Bourbon-Condé, duchesse de Longueville, était trop entière, trop ambitieuse et trop passionnée pour se contenter d'un rôle de figurante dans une histoire qui se ferait sans elle. Et l'histoire, en 1648, c'était le commencement d'une révolte dont elle allait prendre la tête, la fronde. Louis XIV n'avait que 10 ans et en attendant sa majorité, sa mère Anne d'Autriche, assurait la régence dans un pays épuisé par la guerre et par les impôts du cardinal Mazarin. L'autorité royale était plus fragile que jamais lorsqu'en 1648, le Parlement de Paris, soutenu par une partie de la noblesse, se dressait contre Mazarin et Anne d'Autriche. Le 26 août, en faisant arrêter un membre du Parlement, la région déclenchait la plus grande révolte qu'ait connue l'Ancien Régime, 150 ans avant la Révolution Française.
1: Imposer au roi une charte, une constitution, c'est une république dans la monarchie, c'est tout le parlement qui est criminel. Et plus même le parlement, voilà ce qu'il faudrait. Et ce Broussel, savez-vous ce qu'il dit Que le meilleur moyen de servir le roi est parfois de lui désobéir. Oh, lui et ses deux autres enragés, je les pendrai. Elles sont la n'a
0: il doit arrêter de se les deux autres. Aux armes, les gars. Au Allez, au terme, on parle le Allez, ouais, ouais, on parle le Parlement On parle Les mères de Bruxelles. Les mères Les Les nous Les Aux armes Rejoignez-nous ouais. Les de <risque> Alléluia. Sur les deux heures après dîner, dîners, dedans la rue Saint-Honoré, toutes les vitres l'ont cassa
2: Alléluia. Arlette Le Bigre, bonjour. Bonjour. C'était le début de quatre ans de fronde à la tête de laquelle on allait trouver une femme tout à fait étonnante, la duchesse de Longueville, dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin. Alors son nom, aujourd'hui, il faut bien le dire, ne dit plus grand-chose euh, à tout le monde, enfin à beaucoup de gens, alors que, vous le dites dans votre livre, c'est vraiment peut-être dans l'histoire de France une des premières femmes à s'être impliquée directement dans la politique et sans, euh, sans être le faire-valoir d'un mari ou c'était par elle-même qu'elle a fait de la politique. Oui,
1: absolument. Bon, Jusqu'à elle, bien sûr, des, 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 des favorites avaient pu agir sur le roi de France, des grandes dames sur leur mari ou leur frère, mais aucune d'entre elles n'avait pris directement la tête d'un mouvement politique. Et c'est pourtant ce qu'elle fait.
2: Ce mouvement politique, c'est quand même une révolte contre... Non pas la monarchie, hein, mais c'est contre oh Mazarin, Bien contre sûr. Anne d'Autriche. Oui. C'est quand même extraordinaire, parce qu'elle-même appartient à une très très grande famille française. C'est une Bourbon-Condé. faut rappeler quand même ce que ça représente à l'époque dans la France du XVIIe.
1: Oui, effectivement, par son père, elle est donc Bourbon-Condé, puisque son père descendait en droite ligne du sixième fils de Saint-Louis, mmh. excusez du peu, et sa mère était une Montmorency, c'est-à-dire qu'elle-même, une des plus vieilles familles de France, les Montmorency, est, se disait premier baron de France. Elle avait comme arrière-grand-père le fameux connétable de Montmorency. Donc, des deux côtés, nous sommes tout à fait au sommet de la hiérarchie nobilière. Elle est la
2: sœur d'un grand capitaine, Et un grand comte. Effectivement, hein, son le frère, l'aîné le de ses deux
1: frères, ouais. qui n'a que deux ans de moins qu'elle, sera le grand Condé.
2: Alors, son destin est étonnant du début à la fin. Je dis bien du début parce que vous nous rappelez, Arlette Lemire, qu'elle est née en prison au château de Vincennes. Enfin, oui. étonnant.
1: Elle est née en prison parce que son père, donc le prince de Condé, qui était le premier prince du sens, c'est-à-dire ah. que lui venait directement en ligne de succession au trône... Au cas où Louis XIII
2: n'aurait pas eu d'enfant. Exactement.
1: Enfant, ouais. euh, son père était à la fois... Euh, un, mauvais un mauvais mari un mauvais père et un mauvais sujet et un mauvais sujet au deux sens du mot sujet et là il en avait fait un petit peu trop et un beau jour, euh, le Louis XIII l'avait fait enfermer à Vincennes où sa femme, Charlotte de Montmorency le dernier amour d'Henri IV ouais. qui s'était pris de cette nymphette et qui l'avait marié à Condé, en qui il espérait trouver un, un mari complaisant et Charlotte avait donc rejoint son mari à Vincennes et c'est comme cela que la duchesse naît en prison alors la duchesse n'a pas le temps
2: de s'attarder sur une enfance qui est peu banale mais on va tout de suite à son mariage, elle a 23 ans et, et elle épouse, alors là le, le duc de Longueville, ce qui va lui donner son nom hein, euh, qui est un des hommes les plus importants, les plus riches de France lui même c'est un descendant d'un compagnon de Jeanne d'Arc Dunois, gouverneur de Normandie et elle devient ainsi madame de Longueville cela dit, ce mariage n'est pas un mariage heureux c'est un mariage euh, comment dirais-je, d'intérêt un mariage politique comme on sait souvent par un mariage d'amour à ah,
1: mais absolument, d'ailleurs euh, à cette époque et dans ce milieu le mariage d'amour n'existe pas alors l'amour peut venir par la suite euh, mm. exceptionnellement c'est assez rare je crois et, mais de toute façon on ne se marie pas par amour de mm. euh, Longville a 22 ans plus qu'elle et il n'a rien de séduisant mm. euh, à aucun point de vue bon c'est quelqu'un d'extrêmement de, estimable mm. C'est un parfait honnête homme, comme on dit à l'époque. Il le montrera d'ailleurs tout au long de sa vie. Mais enfin, politiquement, j'ose dire c'est un peu un raté. Chaque fois qu'il entreprend une action dans le domaine politique, elle échoue et un de ses contemporains disait Longville c'est un pas en avant et deux pas en arrière.
2: Alors sa femme la Duchesse est une femme très belle, elle a eu énormément d'amants faut bien le dire enfin elle a eu enfin, successivement des oh, amants oui, on a même parlé de son propre frère Conti dont on disait ah, oui, mais elle alors, vous des, savez à l'époque on n'importe
1: quoi dès qu'on voulait attaquer quelqu'un
2: en tout cas elle se retrouve à la tête d'une espèce de complot contre Mazarin euh, qui est le premier ministre euh, d'Anne d'Autriche et elle-même régente du royaume puisque lui. 14 étrogènes, et alors où on trouve des gens, euh, bon, beaucoup de gens, on se perd un peu dans ces noms, Arlette Le Big, vous n'y êtes pour rien, mais je voudrais qu'on parle de, des principaux acteurs, indépendamment de la Duchesse de Longueville, de cette fronde, il y avait d'abord son amant, Marcillac, le futur duc de la Rochefoucauld, je crois, oui, il y avait aussi Gondi, Gondi,
1: alors, Gondi, qui sera beaucoup plus connu sous son nom à venir de Cardinal de Retz, mmh. car il a laissé effectivement des mémoires qui sont parmi un des chefs d'œuvre de la langue française, et c'est justement Gondy, qui n'est encore à ce moment-là que le coadjuteur, c'est-à-dire l'assistant numéro un avec droit de succession de l'archevêque de Paris qui est son, son oncle. Euh, Gondi qui est un trubillon qui adore mettre la pagaille partout, qui n'a pas d'ambition de pouvoir pour lui-même mais qui s'amuse et qui est un véritable génie de l'être ce sera, ce sera lui aussi un,
2: un des acteurs de la fronte ah, bien il, y a, sûr. il y aura Conti, le frère de la un des deux frères de la Duchesse de Chevreux oui, le petit le frère, qu'elle entraîne d'ailleurs voilà. Beaufort aussi, une alors Beaufort brut.
1: qui est un petit-fils de la main gauche d'Henri IV mm -hmm. et qu'on a surnommé le roi des Halles qui a une, un impact populaire absolument extraordinaire parce qu'il est très beau garçon, qu'il a la parole facile, etc. Et puis il y a Madame de Chevreuse.
2: Ah, celle-là, alors ah, la... elle complotait déjà sous Louis XIII à la Ah pas oui, arrêté, mais
1: hein. euh, elle n'a fait que ça toute sa vie. Oui. Et au moment de la fronde, elle n'est plus toute jeune, mais euh, elle complote exactement comme quand elle avait 20 mmh. ans.
2: Mmh. Et tout ce beau monde, justement, on va le retrouver chez la duchesse de, de Longueville, euh, qui reçoit avec justement Madame de Chevreuse, qui reçoit leur ennemi commun à tous, le cardinal Mazarin, euh, qui doit venir assister à une pièce de Corneille. Madame la duchesse!
0: Madame la Duchesse de Longueville. Oui euh, Les comédiens seront bientôt prêts, madame. À vos ordres. Je vous précise. Voyez-vous qu'il viendra Oui, à cause de corneille. Ah, C'est merveilleux, je crois que tous ses pires amis sont là. <rire> vous, moi, votre frère Conti, du conducteur de Gondi, Madame de Montbazon, <rire> bon fort.
2: <rire> Monsieur Wana.
0: Je
1: vous laisse mener la chassonne. Au lieu que vous attendez, monsieur
0: le cardinal.
2: Alors tous ces, tous ces gens dont on vient d'entendre le nom, Arlette Lebivre, appartenaient à ce que vous appelez la cabale des importants, c'est-à-dire ce qu'on appelait la fronde des princes. Pourquoi euh, ces princes voulaient-ils, en voulaient-ils tant à Mazarin, qui était vraiment leur, leur bête noire oui, parce qu'il était italien
1: parce qu'il est italien et les étrangers sont sont très mal vus surtout à la tête du pouvoir
2: je rappelle parce... je rappelle qu'en plus euh, la, la régente elle-même est d'origine espagnole Anne d'Autriche, malgré son nom, elle est espagnole d'origine exactement,
1: alors donc un étranger et en plus cardinal car beaucoup de ces gens-là, et si c'est pas eux ce sont leurs parents, ont déjà gardé un très mauvais souvenir d'un précédent cardinal, Richelieu oui. alors deux cardinaux de suite et le deuxième étranger par-dessus marché, ça commence à faire beaucoup
2: alors, alors oui.
1: oui, alors ce que ces gens-là reprochent essentiellement à Mazarin c'est d'usurper la place d'après eux, ils devraient occuper de plein droit, c'est-à-dire d'être les conseillers du roi.
2: Mmh. Or oui, là, nous avons, vô...
1: eux sont mis totalement Alors totalement sur la Ça,
2: c'est les motivations des princes et de oui. Madame de Longueville. En revanche, cette fronde, elle a commencé par être une fronde populaire venue de Paris, du Parlement de Paris. Bon, ce n'était pas l'Assemblée nationale, mais c'était quand même les magistrats parisiens qui se dressent, eux, contre autre chose, qui en veulent à Mazarin à cause des impôts qu'il impose à la France à cause de la guerre qui est en train de se poursuivre.
1: Exactement, parce que à ce moment-là, le, le trésor public est dans un état absolument lamentable et Mazarin un véritable génie pour tondre les moutons que sont les Français à l'époque. Aidé de son complice euh, qu'il a nommé à la tête des finances, un autre Italien, Particelli d'Emery, on invente à peu près chaque semaine, disent les contemporains, une taxe nouvelle. Et alors en plus, tout de même, il faut bien dire que le Parlement de Paris, bien que composé de magistrats de l'ordre judiciaire, puisque c'est ce que ça signifie à l'époque, euh, estime avoir des droits sur la législation royale.
2: Oui, il profite en fait de la faiblesse de la monarchie du fait de la régence ça. pour exiger d'Anne d'Autriche des réformes qui, vraiment, nous font penser à la Révolution, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impôt sans aval du Parlement, vous les supprimez à cachet. Exactement. Alors, euh, Anne d'Autriche accepte dans un premier temps, en revanche, elle fait arrêter un des parlementaires, Bruxelles, on l'a entendu tout à l'heure, ça déclenche euh, la fronde, à oui. ce moment-là, et euh, la fronde du Parlement à laquelle vont se joindre le, le, les princes et la Duchesse de Longueville qui, elle, tout de suite s'engage du côté de cette fronde et de cette révolte parisienne Pourquoi oui elle
1: s'engage et tout à l'heure quand on a présenté une pièce de corneille à Mazarin eh bien il est certain que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux pour le, pour le film en question car elle a été littéralement bercée la Duchesse de Longueville, par les tragédies de Corneille. Et il y a en elle, effectivement, quelque chose d'une héroïne de Corneille. Et euh, ce qui importe pour elle, c'est ce qu'on appelle à l'époque un terme à peu près intraduisible. Euh, à la nôtre, sa gloire. C'est-à-dire euh, avoir le mérite d'être celui ou celle qui va mener un combat euh, fût-il désespéré, mais contre euh, ce que l'on estime impossible à supporter. Mazarin est le tyran à abattre.
2: Oui, enfin c'est ce qu'elle dit en tout cas. C'est
1: ce qu'elle dit, c'est mmh. ce qu'elle dit bien sûr.
2: En tout cas elle entraîne avec elle tous les grands noms euh, euh, du royaume dans cette fronde des princes. Mazarin et Anne d'Autriche se retrouvent pratiquement seuls. Ils s'enfuient de Paris euh, avec Louis XIV en janvier euh, 1649 pour se réfugier euh, à Saint-Germain. Et au fond, leur sort, le sort de Mazarin, d'Anne d'Autriche, du jeune Louis XIV, dépend d'un homme. C'est le propre frère de la Duchesse de Longueville. C'est le grand Condé, le vainqueur de Rocroix. Hein. Et alors que sa sœur, qui est enceinte, va à Paris auprès des insurgés, eh bien, Condé lui euh, refuse euh, ce qu'on lui propose, ce que lui propose Gondi, c'est-à-dire d'entrer dans la fronde.
0: Monseigneur, il s'est formé un parti... À côté de la fronde du Parlement que l'on appelle la fronde des grands. Je ne serai pas maître de cette fronde-là, parce qu'elle ne peut se faire contre le roi Gondy. Je suis prince du sang, partie intégrante de la royauté, grand maître de France, général en chef, je m'appelle Louis de Bourbon-Condé. Mais votre frère et votre sœur, Madame de Longueville dit elle-même qu'elle n'aime pas les jeux innocents. Ma sœur fait ce qu'elle veut.
1: Mesdames et messieurs, saluer la duchesse
0: de Longueville.
2: Viva! Viva!
0: Viva! Viva! Pour consacrer l'union de la noblesse et du Parlement de Paris, la sœur du grand Condé a voulu accoucher à l'hôtel de ville et prénommer son fils Paris. Vive Paris!
1: Paris, je t'offre mon charme, Paris de Longueville. Que Dieu, Dieu le bénisse! Dieu, Dieu, que Dieu bénisse cet enfant de la fronde et que Dieu bénisse Paris qui a dressé des barricades contre Mazarin. Re Soyez. Messieurs, mort à Mazarini Va Va
0: Va 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 I'm <laughs> never
2: France Inter dominant d'histoire aujourd'hui, la duchesse de Longueville, euh, qu'on appelait l'âme de la Fronde, euh, qui a divisé sa famille, on l'a entendu, Arlette le Bigre parce qu'il y a quelque chose de cornélien là-dedans, tandis que elle devient, comme vous dites, la reine de Paris, euh, son, son fils, elle présente son fils aux Parisiens et lui donne comme prénom Paris, Charles Paris, hein, pour être Ah, c'est pas elle qui lui a donné le prénom. C'est la municipalité de Paris.
1: Absolument, elle, il devait être baptisé sous le nom de Charles, et le prévôt des marchands, c'est-à-dire le maire de Paris à l'époque, a demandé que, en hommage au service qu'elle rendait à la ville, ce bébé soit appelé, en second prénom,
2: Paris. C'est extraordinaire, ça. Oui, c'est très beau. Vu que...
1: Il <rire> est, est né à l'hôtel de ville, d'ailleurs.
2: Mais c'est l'idole, c'est vraiment ah, totalement. la Totalement. Et la en plus courte, Et en
1: plus, elle se prénomme Geneviève. Hum. Et alors immédiatement, dans le peuple, et mais voilà. bien sûr, Sainte-Geneviève a sauvé Paris des hordes d'Attila et Anne-Geneviève va sauver Paris de la Fretiran Mazarin.
2: Et, et alors de son frère, parce qu'elle, elle est à l'intérieur de Paris, elle est avec les frondeurs et son frère est à l'extérieur en train d'assiéger Paris et même d'affamer Paris. C'est ça qui va mettre un terme à cette première fronde, à Bigre.
1: Ben oui, il fallait bien trouver une solution. Il fallait arriver à en sortir, parce que Paris était effectivement réduit à la famine. Euh, la régente Mazarin et le petit roi étaient à Saint-Germain, euh, et ils ne pouvait pas y rester indéfiniment. Il fallait trouver une espèce de, de modus vivendi. Alors, on a bâclé une paix. On a bâclé, je dis bien, la, la paix de Rueil. Rueil. Oui, la paix de Rueil. Euh, chacun des deux parties, d'ailleurs, sachant parfaitement que cette paix serait provisoire, mmh. et qu'un jour ou l'autre, ça recommencerait. Mais dans quelles conditions et c'est là que Anne Geneviève espère que la prochaine fois, elle sera arrivée à mettre de son côté son frère aîné, le grand Condé. Mmh.
2: Alors effectivement, cette paix est totalement bancale, ça dure à peine un an, euh, jusqu'au jour où Mazarin, euh, qui euh, arrête le mari, Monsieur de Longueville, le mari d'Anne de Longueville, arrête ses deux frères, hein, Conti et Condé, parce que Condé qui était devenu très important, puisqu'il avait sauvé la monarchie de la Fronde, euh, commençait à être gourmand. Oh, Mazarin bien. le fait enfermer, oui. et donc la duchesse de Longueville, elle, elle s'enfuit, elle a peur d'être arrêtée aussi, et elle parcourt la campagne, toute la Normandie, pour essayer de soulever les Normands à nouveau contre Mazarin.
1: Et oui, et pourquoi la Normandie bien Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, son mari est gouverneur de Normandie. Il le sera d'ailleurs au total pendant 40 ans. Et il est extrêmement populaire en Normandie. Car cet homme assez falot. Tant sur le plan personnel que dans ses tentatives politiques... C'est révélé sur place un excellent gouverneur où toutes ses qualités humaines lui ont acquis le cœur des populations. C'est pourquoi la duchesse part en pleine nuit. Alors ça, c'est une équipée extraordinaire avec une soixantaine de gentilshommes qui s'empressent autour d'elle, son amant la Rochefoucauld et tout ce monde va chevaucher pendant une nuit de tempête épouvantable pour gagner la Normandie et soulever la province pour libérer son bon gouverneur, le duc de Normandie, et bien sûr les deux princes, Condé et Conti.
2: Sauf que c'est un échec, elle n'arrive pas, parce que toutes les villes total. restent fidèles au roi. C'est un échec
1: total, et elle-même, elle, elle y risque sa vie, puisque d'abord elle manque de se noyer euh, dans une petite rivière euh, près de Dieppe, euh, d'où elle s'enfuyait après le, le refus de la ville de s'engager à ses côtés, et elle euh, risque d'être traquée, les sbires de, de Mazarin qui la poursuivent mm -hmm. de manoir en manoir où elle s'est réfugiée où des gentilshommes fidèles la cachent bon, c'est une équipée absolument incroyable là on n'est plus chez Corneille on est chez Alexandre oui. Dumas
2: et puis alors elle va ensuite euh, se cacher à Stenay qui est dans la Meuse je crois oui. euh, elle, elle, elle signe un accord avec les Espagnols elle va chercher le secours des Espagnols pour se soulever, là elle trahit quand même
1: oui d'autant que l'Espagne à l'époque est notre ennemi héréditaire oui. hein, ce n'est pas l'Angleterre, on en parlera beaucoup plus tard de l'Angleterre comme ennemi héréditaire ou plus tard la Prusse non, c'est l'Espagne et le plus extraordinaire, moi ce qui m'a le plus frappé c'est que le roi d'Espagne accepte de traiter de puissance souveraine à puissance souveraine avec, avec de cette femme qui n'est pas reine qui n'est pas régente ouais. qui ne représente ouais. qu'elle-même ouais. c'est tout de même la preuve qu'elle est prise très au sérieux et qu'on la sait capable de, de, de très grandes réalisations d'ailleurs Mazarin disait elle et madame de Chevreuse sont capables de renverser dix États.
2: Ah oui. Alors cela dit, finalement cette menace fait que euh, l'affaire se calme. Mazarin lui-même décide. de, de Ça c'est compliqué. Hein, la fronde, faut bien reconnaître, Contrêt. parce qu'il y a des trahisons, on se met du côté du pouvoir, tantôt pour, tantôt contre, etc. Et, et alors l'affaire la, 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 se calme, surtout lorsqu'en euh, 1651 le jeune Louis XIV atteint sa majorité. On pourrait se dire, la fronde c'est fini. Et bien pas du tout. La duchesse de Longueville reprend le combat contre Mazarin et essaye cette fois-ci en, d'entraîner son frère, donc dans les derniers combats de la fronde.
1: Ne songez-vous donc à rien quand vous étiez en prison Monsieur le prince, mon frère, éloigné à jamais
0: de toute vraie puissance et de ce qui pourrait aller, qui sait, presque jusqu'au trône. Anne, ah vous êtes folle. Ou c'est la paix qui me ramène en Normandie avec mon mari en tranquille épouse Ou c'est la guerre Si vous voulez la guerre, il faut la faire. Lorsque j'aurai tiré l'épée, ce ne sera pas pour crever des oreillers. Nous n'avons pas assez d'argent, pas assez de troupes.
1: Nous avons des univers d'héroïsme.
0: Ça n'a jamais suffi, croyez-le. Nous pouvons soulever la Guyane, le Poitou, le Berry. Et les Espagnols. Parce qu'il va falloir s'allier aux Espagnols. Je pense que vous y avez songé. Que décidez-vous La guerre. Alors je vais donc souhaiter la victoire
2: de l'Espagne. Et, et voilà comment Condé, qui est frère de la Duchesse de Longueville qui avait sauvé la monarchie de la première fronde se met cette fois-ci, se dresse en armes contre euh, Mazarin, contre, contre Anne d'Autriche il va aller à Paris euh, euh, où il va se, se défendre enfin pendant un an tandis qu'elle, elle va résister pendant encore deux ans à Bordeaux elle soulève Bordeaux et tient Bordeaux contre Mazarin pendant deux ans
1: alors pourquoi Bordeaux évidemment on peut se le demander <rire> il y a deux raisons très simples c'est que Condé est gouverneur de la province de Guyenne. Il a donc beaucoup d'attaches sur place, beaucoup de clientèle politique, beaucoup de fidélité, et qu'ensuite, Bordeaux est près d'Espagne, de et qu'on attend effectivement des renforts militaires venus par voie de mer. C'est une trahison, de Espagne, quand même. Du... Ah, mais totalement. Mais oui. d'ailleurs, euh, le... elle est déclarée, elle, et ceux qu'elle a entraînés avec elle, criminelle de lèse-majesté. Mmh. C'est de l'intelligence avec l'ennemi, on dirait maintenant. Mais à l'époque, on n'a pas la même conception que nous, à notre époque. Il oui. euh, y, y a ce fameux devoir de révolte des grands, qui passe au-dessus de la trahison.
2: On n'en est pas encore à, justement à Louis XIV, qui après la fronde va établir une monarchie absolue, et puis bien, bien après, bien sûr, le, le sentiment national. Mais alors, bon, Bordeaux, elle va y tenir au fond, c'est la dernière de la fronde, le dernier sursaut de la fronde, ce sera à Bordeaux, puisqu'elle elle ne va se rendre parce qu'elle est chassée par les Bordelais, mais elle ne se rend qu'en août 1653, c'est-à-dire 4 ans, plus de 4 ans après le début de la fronde et alors là, la, la fin de sa vie, il lui reste 26 ans à vivre, est assez pathétique Arlette le Bigre. Hein. Euh, elle se tourne d'abord vers la, vers la foi religieuse, au point d'ailleurs de se lancer dans une nouvelle fronte puisqu'elle va défendre les gens contre Louis XIV mais elle devient euh, elle qui avait quand même une vie de patachon hein, elle, devient, euh, euh, elle devient religieuse, elle se convertit en quelque
1: sorte oui, euh, elle a eu beaucoup de mal hein, entre nous et c'est pas du tout euh, un miracle du jour au lendemain qui l'a précipité dans les bras de la religion mais après cette série de défaites elle sait très bien que maintenant tout est fini elle est obligée de, re de le reconnaître et elle est en pleine dépression alors, à cette époque-là, une dépression, ça se soigne comment Eh bien, ça ne se soigne pas. Ou bien on se jette dans la Seine où la première est bienvenue, ou bien on se jette dans les bras de l'Église. Il n'y avait pas d'autre alternative. Et elle va essayer de demander euh, sa, sa guérison psychologique, si je peux dire, à l'Église. Elle se tourne donc pour retrouver la foi de son enfance qui avait été très vive. À 15 ans, elle aurait voulu être carmélite. Et c'était ses parents qui s'y étaient opposés. Et donc, elle va essayer de, de renouer avec la foi de son enfance. Et comme par hasard, elle ne se contente pas de peu. Elle va être entraîné, se, se laisser euh, très volontairement entraîner vers ce que la religion peut avoir de plus extrême, de plus exigeant, de plus austère à l'époque, le jansénisme.
2: Et de plus hostile à l'autorité du de plus hostile, roi de Louis XIV, qui va effectivement mais lutter, et elle, elle va défendre les jansénistes. Alors il y a aussi là-dessus ce greffe des drames familiaux. Euh, son fils, le fameux Charles Paris, hein, celui qui avait été baptisé pour la, sous la fronde Paris, euh, est tué euh, à euh, par, dans ans dans la guerre. Euh, son autre fils, Jean-Louis, euh, devient fou.
1: Qui est, qu est un malade c est, c est mental. Tragique et absolument, et qui finira sa vie enfermée, d'ailleurs de façon princière je dois dire, mais dans un monastère normand, elle a eu aussi deux petites filles qui sont mortes enfants, sa vie de femme est une véritable tragédie et elle meurt, elle meurt
2: en 1679 le 15 avril dans les bras de son frère Condé qui était là, c'est assez pathétique c'est en même temps une très très belle aventure celle de la Duchesse de Longueville à Nubire.
1: ah c'est une femme extrêmement attachante très complexe, bien sûr critiquable sur bien des points, mais c'est facile X siècle plus tard de porter un regard critique mmh. mais son côté attachant et son côté tout ce panache qu'elle a euh, j'ai trouvé ça absolument admirable
2: ben, On la retrouve justement dans votre biographie de la Duchesse de Longueville Arlette Le Bigre, un livre qui a été publié chez Perrin Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Louis Enfant Roy de Roger Planchon et Mazarin une fiction de Pierre Cardinal Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. Je rappelle aussi que notre émission est rediffusée la nuit, entre 3h et 3h30 du matin. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Gaëtan Colli, documentation Virginie bloch lené Claire Tessert et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, avec Michel Vinoc, les Juifs en France depuis 1945, et tout de suite à 14h30.